1: Discrepancias Atacan a la universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias, conduce Miguel Ángel Velázquez da be da 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 da
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM Y desde luego nuestra idea sigue siendo la misma Que usted ya conoce Acercarle la información suficiente para que usted tenga una idea clara ...de lo que está pasando a su alrededor... ...y no solamente... ...se alimente... ...de lo que en otros micrófonos se dice... ...tratando desde luego... ...de desprestigiar de todas formas... ...al gobierno actual... ...usted sabe, lo tiene muy claro... ...que el deporte nacional... ...se ha convertido en pegarle... ...como venga... ...a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno... ...todo lo que salga... ...de Palacio Nacional... ...es necesariamente criticado y criticable... ...ya no importa si es bueno o si es malo... ...lo importante es tratar de desprestigiar este gobierno... ...quizá lo que se está pensando es que no se repita... ...el mismo esquema de, de este, este gobierno... Pero, ...pero usted qué cree... ...tendríamos que volver a lo que pasó... ...a los... ...qué le diré... ...los 30 años de neoliberalismo... ...a los setenta y tantos años del PRI? ¿Qué le gustaría más a usted? Hoy las críticas están... ...sobre el Insabi... ...este Instituto de... ...de salud... ...tan importante para nuestro país... ...sobre todo porque... ...en un país pobre... ...las enfermedades... ...brotan por todos lados... ...pero a ver... ...déjeme decirle... ...los gobernadores, principalmente los panistas... Están en contra del Insabi. Y los rumores se han ido acumulando de si le cobran, si están cobrando en, en los hospitales, si están atendiendo en los hospitales. Y la idea es cómo echan para atrás el Insabi. ¿Por qué? Porque a los gobernadores se les acabaría el negocio. Déjeme darle algunos datos para que usted tenga idea de cómo está, de cómo está el asunto. Los gobernadores, les decía, pristas, panistas, pero en general los gobernadores han perdido 71 mil millones de pesos de dinero que les fue otorgado por la federación para usarlos en salud desde el 2005. De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, no han podido comprobar en qué usaron el dinero o si lo usaron, porque a lo mejor lo tienen bien guardadito en sus cuentas de banco. Los recursos que dieron a la compra de medicinas, equipamiento de hospitales y servicios médicos no han sido encontrados a pesar de las múltiples peticiones que se han hecho de las exigencias, no solamente de la gente, de las autoridades sobre lo que se lo que sucedió con aquel dinero. Esos 71 mil millones son equiparables, para que tenga usted una idea de ¿Qué cosa es lo que se robaron y por qué están tan enojados? Los 71 mil millones son equiparables a prácticamente la totalidad del Fondo de Protección para Gastos Catastróficos del Seguro Popular, este que acaba de desaparecer, el dinero federal disponible para atender enfermedades de alto costo. Más de la mitad de ese dinero, <coughs> perdón, de ese dinero que no se encuentra por ningún lado, el 52% son recursos federales que fueron transferidos a los gobernadores a través de acuerdos de coordinación celebrados entre la Secretaría de Salud y los estados. A ver, los gobernadores perdieron 28 mil millones de pesos del llamado Fondo de Aportaciones en Salud, que es parte de los 71 mil. Esto es, fíjese, son 7 centavos de cada peso es lo que se chingan los gobernadores oiga, este ¿qué reclaman? deberían de darles vergüenza este cúmulo de sátrapas lo que se hace con el dinero el dinero de la gente yo creo que es el momento de poner en claro las cosas no sé si las quiera poner en claro la presidencia de la república pero usted debe conocerlo ¿por qué hoy se habla de que faltan medicinas. Si el faltante de medicinas tiene años, ¿por qué hoy ocupan las primeras planas? ¿Tiene usted idea? ¿Por qué los comentaristas hoy están muy ocupados en decir que en el, en el, en el insabi se cobra la atención médica cuando se cobraba desde el Seguro Popular? ¿Por qué? Sí, sí, los médicos los médicos ahora están tratando de servir con la cuchara grande y quieren cobrar cosas que no cobraban. Pero esto no es una línea de gobierno. Esa es la ambición de un grupo de médicos, de muchos médicos, que han tratado de desviar todo este asunto. Mire, la Auditoría Superior de la Federación ha reportado que miles de millones de pesos de gasto federalizado en salud están perdidos como les decíamos antes. A ver, ¿quiénes son los estados? El estado de Michoacán ha perdido 12 mil millones, Veracruz 10 mil millones y el estado de México y Guerrero otros 6 mil millones de pesos. ¿Se acuerda usted de aquel gobernador que en lugar de vacunar con suero, ¿A los niños les daba agua? ¿Dónde quedaba ese dinero? Hay que tener cuidado con lo que dice el pan. Hay que tener mucho cuidado con los panistas, porque los panistas son regularmente un grupo de gente tramposa que trata de convertir lo que está por ahí en agua para su molino. Fíjese nada más. La Auditoría Superior de la Federación determinó que se han ocurrido en desvíos de fondos que se han dispuesto, de, se dispusieron a estos gobernadores de 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección para gastos catastróficos, además de lo que estábamos hablando, y del Instituto de Salud para el Bienestar. Esto no puede continuar. Esto tiene que parar de alguna manera. Claro... Hoy podemos decir y nos lo ponen con nombre y apellido en algunos medios para decirnos que fulana o sultano o sultano no han recibido la atención médica necesaria o bien que se les ha cobrado que no existe algún medicamento, todo esto es nuevo, todo esto se debe a la política del gobierno. Déjeme, déjeme darle otro dato. Nunca, como en los últimos 30 años, crecieron los servicios de salud de la iniciativa privada. ¿Por qué cree usted que crecieron tanto? ¿Porque el Estado estaba brindando un servicio de salud de primera? ¿De veras? ¿Por qué cree usted que tantos mexicanos viajan a Houston, por ejemplo, a hacerse los exámenes que se pueden hacer aquí en México? Pero cuando usted llega a un servicio de salud en México, todavía hoy, eso tenemos que reconocerlo, después de que el médico le dice o le da alguna esperanza para sus males, le dice la siguiente consulta, nos vemos en mi consultorio que está en tal lugar y donde cobro mil quinientos pesos la consulta, sí, la medicina, la salud, entró al mercado como entraron en otra bola de cosas de nuestra vida, nuestra vida misma, que a veces no le cuesta a un sicario más que cinco mil pesos. Bien, muchas gracias, esto es discrepancias, gracias por estar con nosotros, le voy a dar nuestros teléfonos 5536 8989 y el Ada sin costo 01800 5052 688 Hoy tenemos una entrevista muy interesante, no la pierda. Algo algo importante es lo que pasa en nuestras calles. En las calles de la Ciudad de México donde antes jugábamos fútbol, donde nos enamorábamos, donde nos distanciábamos. La calle que era todo, la calle donde hoy se asesina, la calle donde hoy se roba. La calle que tiene que volver a ser dignificada Porque la calle es parte importante de nuestra vida Así pues, hoy nuestra entrevista va a ser muy interesante Escúchele usted Por lo pronto, vamos al corte teléfono 5536 8989 y el 01 -52 688 Regresamos en un momento Gracias, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está aquí. Qué bueno que acudió usted hoy a nuestra cita de los martes aquí en Radio Unam en discrepancias. Hoy hoy está con nosotros la diputada María Rosete, que ella es representante del Distrito 8 Federal, que eso es por allá por el centro, el nortecito, el centro, ¿no? El
0: centro Norte, este, sí. Tepito, Guerrero, Morelos. Felipe Pescador, Valle Gómez
2: Un poquito ¿eh?
0: Sí, así
2: es María Rosete que es de todas maneras una luchadora Una gente que Que ha luchado desde la calle Para que nuestra vida sea mejor Y María Rosete Tiene la idea quiere, quiere impulsar Va a impulsar una iniciativa Federal para reformar el quinto Constitucional Para darle Certeza jurídica a quienes, trabajan, a quienes trabajan en la calle esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque significaría darle un, una vuelta darle otra cara a lo que tenemos hoy a lo que vemos hoy en las calles de nuestra ciudad y me supongo que en las calles de todo el país entonces eh, no, es una, no es una iniciativa menor es algo que, le insisto, cambiaría mucho las circunstancias de la vida en la calle de México. Pero te doy la bienvenida, te digo buenas tardes y te pido que nos platiques de qué se trata esta iniciativa.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer aquí estar con tu audiencia y mucho muy importante que se enteren de qué se trata esta iniciativa. Me gustaría abundar un poquito porque creo que es importante que la audiencia... En, se entere que el empleo en este país está perdiendo viene en decadencia no hemos podido reponernos de la, de la pérdida del empleo cada vez vemos que las cifras van cayendo van cayendo y esto tiende a no recuperarse y qué es lo que qué es lo que está pasando pues que el empleo como tal está siendo sustituido por la inteligencia artificial. La robotización, la digitalización, está, están sustituyendo la mano de obra. Esto tiene mucho que ver en la pérdida del empleo. Mas, sin embargo, tenemos otra parte. Hay una serie de actividades que se vienen realizando desde hace muchos años, mas sin embargo, no están siendo reconocidas. Son actividades que se generan desde el espacio público. Son eh, actividades que generan un ingreso... Y que al no estar reconocidas, lo único que generan es una estigmatización porque están fuera de la de la legalidad, son ilegales. Y eso permite que se, que se lleven a cabo abusos de autoridad. Estamos hablando en particular del comercio en el espacio público. El hecho de decir comerciante es un estigma porque al comerciante se le liga con una serie de circunstancias que pasan en la calle que van asociadas con la delincuencia. Y quiero decirte que esto no es así. a Esto, se ha, esto ha, ha ido creciendo y el de estigma va creciendo que le permite que muchas de estas personas que trabajan y que realizan una actividad lícita y que son personas de buena fe, que lo único que hacen es tratar de generar un ingreso para llevar el sustento a sus familias ante una situación en donde ellos no han tenido la oportunidad de, te, de ocupar un empleo este que le llaman legales, ¿no? Y estas actividades, al no estar reconocidas, pues generan una criminalización, permiten que se les criminalice y se les estigmatice como delincuentes. Y es, si estamos hablando del, del desempleo, entonces, tenemos que reconocer todas esas actividades que están generando un ingreso como parte de la cartera laboral. Yo no quiero decir que el comercio en el espacio público llegue a generar con un reconocimiento, con una legislación que les favorezca. No quiere decir que vamos a convertir las calles en anarquía. No. Legislar es poner orden. Más, in, ma, más esto el fondo total. Y el, el fondo del asunto es que la figura del comerciante se le dé una identidad propia que le permita estar dentro de la legalidad que le permita ser parte de la productividad del país, que le permita que se le reconozca su derecho al trabajo y que se le reconozca dentro de, de los empleados, del empleo, de la cartera eh, eh, laboral que existe en este país, ya como un trabajador como tal. El artículo quinto constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a ejercer la profesión o oficio que le acomode. Y nosotros queremos que se incluya ahí, en esta en esta serie de, de, de perfiles, la figura del trabajador en el espacio público. Desde ese momento nosotros le estamos, estamos permitiendo que este, este sector tenga una identidad propia, que se le dignifique, que toda todo el progreso y el desarrollo que pueda tener este sector se vaya y se sume a la economía de este país. ¿Por qué digo que se sume? Porque... Este sector, que representa más del 60% de, de, de la economía en este país, está generando un ingreso que no se está contando, un ingreso que en las cifras oficiales no existe. Si nosotros contamos todo lo que este sector está generando, podemos lograr y se puede lograr ese crecimiento y ese desarrollo que tanto necesita este país. Estamos hablando de un crecimiento económico que puede llegar al 4% anhelado y que, fue, eh, y que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que todo puede ser posible. Él mismo lo dijo hace unos meses cuando decía que el trabajo que están eh, que están desarrollando los jóvenes con el programa de, de Jóvenes del Futuro, no se está contando y tiene toda la razón. Y nosotros venimos sosteniendo que las cifras y lo que genera este sector en este país tampoco se está contando. Hay voces que se están pronunciando en el sentido de que la informalidad se tiene que regular y tienen razón. No podemos postergar esto. Si la informalidad no se regula, no estamos dando paso al desarrollo y este sector quiere ser parte del desarrollo, parte del crecimiento de este país. Queremos terminar con el estigma y para eso necesitamos reformar el artículo quinto constitucional y, en, y agregar al artículo 123 el apartado C. ¿Por qué? Porque el, el artículo 123 constitucional solamente considera dos apartados, que es... El, que, el apartado A el que regula a, a los trabajadores eh, de la iniciativa privada y el apartado B, que es el que regula a los trabajadores del Estado. Pero falta ese apartado C, que es el que va a regular a este sector. Evidentemente, eh, todos se preguntan si están dispuestos a pagar impuestos. Claro que sí. Este sector es el que más paga. Este sector paga más, lo puedo asegurar, que un trabajador que está legalmente reconocido. Entonces, es mucho, muy importante que se le quite el estigma, que se reconozca, que se le permita a este sector ser parte del desarrollo de este país. Y más que nada, que le dé paso a una oportunidad, porque de otra forma, hacia dónde se les está orillando a los trabajadores en el espacio público. En un país donde no hemos podido... Eh, derrotar a la delincuencia ¿hacia dónde se les está orillando si lo único que los estás a ellos comparando igual con, con delincuentes si no, esto no puede ser posible porque entonces no les estás dejando
2: opciones claro a ver María ¿cómo serían las calles por ejemplo de la ciudad si se aprobara las modificaciones a la constitución que tú tienes planteadas
0: primero que nada habría un orden hay un total desorden hay una anarquía en la calle pero es una anarquía y un desorden que no es provocada por los grupos o por las personas que ahí realizan una actividad porque pues yo creo que hay un desorden que provoca la corrupción en las calles hay corrupción ¿de quién? pues de muchos sin decir nombres es una corrupción de muchos. Este sector, en este sector se concentra la corrupción más grande que se puede imaginar. Estamos hablando de más de 60 millones de mexicanos. Entonces, imagínate cuánto significa esto. Entonces, hay que ponerle orden.
2: Pero, ¿cómo sería? A ver, hoy los puestos del ambulantaje ocupan las banquetas, eh, en muchos lados ocupan las calles. Eh, ¿Cómo sería?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Hay una, hay una anarquía... Este, que no se puede, no se puede eh, esconder. ¿Y qué se, qué se necesita? Poner en orden. Decir en dónde sí se puede, en dónde no. Que haya reglas, que haya sanciones, que haya obligaciones, que haya derechos. Pero eso viene siempre... Después de un reconocimiento, lo primero que necesitamos hacer es que se les reconozca y que se les dé una identidad propia, una personalidad jurídica a este sector. Después de esto viene la regularización general, las leyes secundarias, que es, do que es donde vienen todas las, las leyes que los van a regular, las sanciones Dónde se va a permitir, dónde no. Es un es un procedimiento que no solamente que va a ser un poquito largo, porque este sector es multifacético. Eh, en este sector se concentran muchas figuras que hay que ir sumando para ir ordenando y regulando muchas actividades que se realizan en las calles, en los mercados, en los parques, en los metros. En una serie, infinidad de lugares que, pues, no podemos meter a todos en una misma canasta. Son actividades diferentes y, por lo tanto, necesitan un tratamiento diferente. Pero sí se requiere que se reconozca a este sector como ciudadanos de primera.
2: Claro. Eh, ahorita no pagan impuestos, pero de todas maneras pagan impuestos. imagino claro. que al comprar cualquier producto tú pagas un impuesto. Pero, pagarían ¿cuáles serían los derechos y cuáles las obligaciones de un, de un trabajador de, del espacio público?
0: Mira, toda, todo derecho, pues, eh, viene también a derivar en una obligación. Los derechos, pues, es un derecho a, a la seguridad social, a tener derecho a, a una casa, a tener derecho a la salud a tener derecho a la educación, a tener derecho a ser sujeto de crédito. ¿Y cuál es la obligación? Cumplir con sus contribuciones como debe de ser. Mucha gente se pregunta, ¿y cuál va a ser la contribución? Se necesita una figura especial que se genere a través de Hacienda para este sector, porque es un sector vulnerable. ¿Cómo vamos a ser sujetos a la seguridad social. Si no tenemos un patrón, porque el esquema oficial es que tú tengas un patrón, ese es el trabajador, este privado, el que recibe un ingreso. Nosotros mismos vamos a aportar porque somos, somos nuestro mismo patrón. Aquí somos una dualidad, somos el patrón y somos el, el, el trabajador. Entonces nosotros mismos tenemos la obligación de pagar nuestra seguridad social y no nos va a pesar desde el momento en que sabemos que vamos a contribuir a las arcas del seguro social, que vamos a, a, a abonar para que el, el seguro pueda tener el suficiente capital para poder una, dar una mejor atención. Y hablando de, de, de pagar, yo creo que todos tenemos obligación de pagar para tener una mejor atención. Entonces no creo que eso sea eh, grave para nosotros, al contrario es una ayuda, nos van a quitar una carga. En la calle se paga más de lo que vuelvo a repetir, de lo que de lo que paga un trabajador formal, pagan más, eh, paga más este sector y desde el momento en que va a tener un reconocimiento, de que no va a ser criminalizado, de que va a poder llevar a cabo y ejercer una actividad a la que se ha dedicado mucho tiempo y en la cual puede tener un ingreso. Pues este sector va a estar encantado, va a estar totalmente de acuerdo, lo hemos platicado, lo hemos venido consensando con diferentes grupos, organizaciones, lo hemos platicado con los comerciantes y están encantados, eh, están, tienen la esperanza de que esta iniciativa se logre. Esta es una iniciativa que a nadie se le había ocurrido, ¿por qué? Porque no conocen el tema. Yo me atrevo a decir todo esto, me atrevo a, a pensarlo, a analizarlo y a decir que este es este es la solución para regular a este sector, porque toda mi vida me he dedicado al comercio en el espacio público. He sido comerciante, he vendido en las calles. Yo sé lo que se siente estar en una lluvia y que te tengas que tapar con un hule, cuidando tu mercancía para que no se maltrate. Sé lo que es cargar un diablo, amarrarlo, y por eso conozco como la palma de mi mano este sector y Sé lo que se vive aquí, conozco cuando te despojan de tu mercancía y te dejan en ceros y tienes que endrogarte para poder volver a adquirir tu mercancía y, y, y aún a pesar de todas las, estas inclemencias, no desistimos. Entonces, el comercio en el espacio público es un una actividad que no nació ayer. Es parte de la historia de este país y no va a desaparecer. Ha habido intentos de, de, de reacomodo, de regularlo, de ordenarlo, y todos han sido fallidos. Porque no han entendido que la, la solución no solamente es contributiva. La solución tiene un fondo social, y ese es el que hay que atender. La contribución viene de la mano, pero lo primero es el reconocimiento.
2: Dime una cosa. Si hay, si hay un reacomodo, si hay un, un orden, habría mucha gente que ya no tendría espacios. ¿Han calculado ustedes ese problema? No me contestes ahorita, déjame ir a un corte y vamos a regresar con tu respuesta. Déjame decirle a la gente que estamos platicando con María Rosete, diputada por el octavo federal, pero además una gente que, como ya lo ha dicho, Sabe qué pasa en las entrañas de la ciudad porque conoce, conoce las tripas, conoce las calles de México, conoce las calles de la ciudad y conoce a la gente que trabaja ahí, que todos los días labora en las calles. Nuestros teléfonos en la cabina 55 36 8989 lada sin costo 850 01850-52688. Vamos al corte y regresamos de inmediato. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí, aquí en, en Discrepancias, donde pretendemos darle a usted información, para que tenga idea de lo que está en su entorno, con cuál afán, el afán de ser siempre un mejor país. Le preguntábamos a María Rosete, hoy nuestra entrevistada, como les decía ustedes, diputada por el octavo federal, pero además, lo, lo importante, gente que ha caminado a las calles de México, que sabe de las calles de México, que tiene idea de lo que sucede con la pobreza en México, porque la ha conocido en su, en su llaga, digamos así. En el dolor este de tener que salir a la calle para ofertar lo poco que queda o lo mucho que se tiene a veces, muy pocas veces, pero gente que lucha, que trabaja y que tiene idea, que no solamente sale a la calle, sino que tiene una idea mayor, que lo que pretende es buscar el bienestar de los más, de los suyos, de los trabajadores como ella, que no importa si conoce o no conoce, pero pero que son los que con ella misma dan la lucha todos los días. Y le preguntábamos a María Rosete, ¿qué va a pasar si hay un reordenamiento? quedarían muchos trabajadores fuera seguramente porque los espacios ya acomodados este pues no serían para muchos no o qué harían qué pasaría cómo cómo piensas esto
0: hay que analizar bien se tiene que realizar un diagnóstico eh, yo creo que hay espacio suficiente hay que poner las reglas dónde sí se puede y dónde no ...hay que poner horarios... ...hay que ver... ...en qué lugares... ...y hay que... ...yo creo que nosotros tenemos ya que explorar... ...el que este este tipo de trabajo... ...se puede... ...algunos se pueden ejecutar... ...de manera nocturna... ...hay algunos que se pueden... ...hay alguno, el, algunos lugares donde esto... ...es factible... ...y se ha demostrado en los hechos... ...entonces... Habría que hacer un diagnóstico, que ese es otro paso, un diagnóstico en donde nosotros delineemos en dónde sí se puede, en dónde no. ¿Qué horarios y quiénes entran de acuerdo a sus al perfil de cada de cada organización, de cada sector, de cada lugar, se pueden llevar a cabo estos ejercicios en, en este tipo de actividades? Ahora, evidentemente yo creo, yo, este, en, 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 de manera local sí. Tengo eh, eh, ya eh, idea de espacios en donde se puede realizar actividades nocturnas porque el, el lugar se presta. Entonces, esa, este tipo de situaciones nos los va a dar la, el mismo sector de acuerdo a los lugares en donde ellos ocupan. Pero yo creo que esto es una situación que se debe de discutir de manera compartida porque estamos hablando del espacio público y no he mencionado y es importante que se que se sepa, que se conozca aquí que el espacio público también ya sufrió un, una transformación y requiere también requiere también legislar el espacio público, porque el espacio público también ya no solamente se utiliza es utilizado por los transeúntes también es utilizado para llevar a cabo muchas actividades que está fuera de eso. Entonces, para nosotros, legislar se tiene que legislar desde un contexto de un todo, no verlo solamente de una manera localista.
2: Pero a ver. Eh...
0: No, es, no, no podemos hablar de reubicaciones como se ha intentado aquí en la Ciudad de México, de dar a plazas comerciales en donde al final de la administración terminan nuevamente invadidas las calles. Se han hecho dos o tres intentos de reubicaciones en plazas comerciales y así han sido fracasos, porque después de que terminan la gestión, las calles se vuelven otra vez un mercado público, ingobernable, con mucha anarquía.
2: ¿Pero esto por qué esto no funcionan las
0: plazas? No, no, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de corrupción, uh -huh. porque nada parece si no es con la voluntad de alguien. Porque yo te voy a yo te voy a poner una prueba. Si tú ahorita Miguel Ángel, tú sales a instalar un puesto de lo que tú se te ocurra ahorita aquí en Reforma, en insurgentes, aquí mismo en el parque, sales a instalarlo y no pasa una hora para que lleguen este, inspectores y te impida y te levanten o te quiten tus mercancías. Entonces, ahí mismo, ahí nos ahí te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy hablando. Cualquiera que, que me esté escuchando puede hacerlo. Entonces, yo con eso... No,
2: pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se han poblado las calles? A ver, platícame.
0: Ese es a lo que yo me refiero. Todo mundo nos echa la culpa al sector, todo mundo, los comerciantes, los vendedores, pero nadie se pregunta por qué están o quién los permitió. Todo eso está tolerado. Aquí nada aparece por obra del Espíritu Santo. Entonces, si... Esta es la cuarta transformación, estamos luchando contra la corrupción, pues vamos erradicándola, legislando a este sector que representa el 60%. Por eso estoy hablando de que este sector ha generado una gran y una inmensidad de corrupción y toda esa corrupción no está generando nada ni, el, ni para el desarrollo ni para la economía de este país. Por eso yo hablo de que todo esto que se puede generar, toda la contribución que puede generar a través de ese sector, se tiene que sumar a las cifras de la, del crecimiento de este país. Y vamos a lograr ese 4%. A veces no quisiera este, hablar de más porque no quisiera después tener un golpeteo, pero es importante acabar con la corrupción.
2: ¿Cuánto paga por estar en la calle un, un comerciante? Mira, el comerciante paga, paga
0: por usar luz, el comerciante paga porque le laven su espacio donde trabaja.
2: A ver, ¿cómo que por usar luz? Si no tienen contrato de luz, no tienen, no son este, eh, sujetos de, de, de pago de impuestos. ¿Cómo que por, por usar luz? Es de, hasta donde sea, son la gente que vende en la calle se cuelga por decirlo de alguna manera, se roba la luz, digamos. Así es, ¿y a quién le pagan?
0: En, en algunos casos. En nuestro caso hay medidores que se, se pagan de manera mensual. Hay una tarifa en algunos casos, por eso yo hablo de pagar luz. Uh, se paga de manera mensual eh, ahí en parte del Eje Legión Norte en los proyectos que se hicieron nuevos. Los... O se comparten, de los locales comerciales, se comparten y se paga lo que venga en el recibo. Ah, ya, ya, ¿Sí? claro. por, otro, por otro lado, se paga también a la persona que te asea el lugar donde tú trabajas todos los días, cuando llegas y cuando te vas. Uh -huh. Se paga porque guardes tu mercancía en una bodega. Se paga porque te hagan los alimentos. O sea, es carísimo trabajar en la calle. Y cuando no vendes, pues te sale peor. Porque no, no vendiste, no te persinaste, mas sin embargo ya gastaste en todo eso. En que te guarden, en que te lleven el diablo, en que te ayuden a instalar tu puesto, en que te hagan la limpieza. ¿Cuánto significa esto al día? Mira, estamos hablando de que un comerciante con un diablito que guarda su mercancía en una en, un, en una casa que le dan permiso los mismos vecinos o, o lugares que ya se ocupan como bodega paga de 200 a 300 pesos semanales semanales solamente por guardar tu diablo si tú le sumas una mesita, una reja eso, esos son excedentes si tú le pagas al que diario te lava el, el lugar pues ya son 200 300 pesos a la semana más y todo eso le va sumando
2: ¿Cuánto gana entonces un, un trabajador del espacio público al día?
0: Mira, es una, es una, el es, promedio, pues. Yo creo que son, son de algunos ganan un solo salario mínimo, otros de dos salarios mínimos, dependiendo el tipo de mercancía que, que vendan, dependiendo el tipo de mercancía. El más afortunado
2: debe ser la comida.
0: No tanto. No tanto, es, es muy sacrificable. Te digo porque yo vendí comida, ¿no? Uh -huh. No tanto, depende, 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 porque mucho se habla que los que venden comida son los que más tienen, no es cierto, no es cierto, es de, es dependiendo, dependiendo tu capacidad económica, dependiendo del de, de tipo de mercancía que tú expidas y que tú ofertes. Todo depende.
2: A ver, ¿y de las ventas del día, qué porcentaje se lleva a la corrupción? Y me refiero a darle dinero desde el policía hasta todos los que pasan todos los días pidiendo algo. ¿Cuánto se va para la corrupción?
0: Mira, eh, ¿qué te puedo decir? A veces la libras, a veces no. estamos A, es, yo, a mí me gustaría ser más amplia, no, no tan directa en una sola cuestión. Yo te diría, mira... Eh, si hay un puesto en que tenga registrado, que se tenga registrado por algún inspector, porque muchas veces son los de abajo, no son los de arriba, ¿sí? Se tiene registrado que vende aguas. Si tú ese día no vendiste aguas y si se te ocurrió vender papitas, tu puesto era de, de aguas. No tienes de... Te tienes que levantar porque vendías aguas. Entonces, eso te están presionando para que tú des una dádiva de ese tamaño. Aunque tú ya tengas ahí mucho tiempo, ya tengas un, una antigüedad, no se te reconoce el hecho de que tú tengas una ocurrencia de cambiar un, un tipo de giro. Y estas situaciones pasan en muchos lugares, en muchos lugares. Por eso yo hablo de que hay una criminalización de que esto es una caja de corrupción mientras no se regule y se legisle y se le reconozca al comerciante como trabajador en el espacio público por eso yo hablo de que ellos deben de estar considerados dentro de la cartera lab laboral y dentro de la ley del trabajo
2: y María y tú, tú eres una líder ¿cuánto le cobran ustedes a los agremiados? nosotros <coughs> como, como dirigentes sí.
0: mira las aportaciones que, que se reciben a través de la organización muchas veces se ocupan para todo lo que se utiliza ahí y evidentemente pues sale algo para que tú puedas sufragar tus gastos. Y estamos hablando de 10 a 15 pesos
2: diarios. ¿Qué es lo que paga un, un, un puesto? Así es. Y esto con estos ustedes tienen que hacer ustedes administran los, los terrenos que tienen así es bien vamos a hacer a un corte vamos a regresar de inmediato con maría rosete para seguir platicando de esto que es que es toda una gran historia ¿eh? ya, ya lo veremos ya lo seguiremos analizando aquí en discrepancias por lo pronto vamos al corte teléfono 535 y cinco treinta y sin costo ser 5052 688 cincuenta Muchas gracias por seguir aquí en el en este espacio público, que también es un espacio y también es público, María. Y estamos platicando de lo que pasa en las calles. Y en las calles parece que no, porque uno de pronto pasa por ahí y... Mire, yo por alguna vez, alguna vez platicábamos aquí en el, en el estudio con usted de que un, de repente parecen mágicos los, los vendedores en el espacio público. De pronto parece que el día está muy tranquilo Que no va a suceder nada Y a la salida del metro O por algún lado donde usted va caminando Aparecen los vendedores Con un sinnúmero de paraguas Y dicen Están locos este Y a las dos horas empieza a llover. ¿Cómo le hacen? No tengo ni la menor idea pero, pero sucede Y así pasa con muchas, muchísimas cosas De pronto o Las temporadas van a entrar los niños a la escuela y aparecen las mochilas por todo el, por todos lados. En fin, creo que esto es, es muy interesante porque además se desarrolla, un, diría yo que un, esfaz, un, un olfato de comercio muy importante. Eh, no se pueden vender las cosas que están desfasadas. La venta ahí es diaria y es constante. Y me imagino María que ha de ser bien difícil tratar de ver qué viene, cómo viene y qué vas a vender. ¿Cómo le hacen? Platíqueme. Mira, este, para nosotros
0: los que nos dedicamos a esta actividad no es nada difícil porque con, conocemos a nuestra a la clientela, conocemos las necesidades que tiene la gente, la ciudadanía y sabemos que se avecina. Te voy a poner un ejemplo, tú hablaste hace ratito de que tú et, ibas circulando y de repente te encuentras a los comerciantes, empieza a llover y ya sacaron los paraguas. Parece que no los traían a la, a la vista, pero inmediatamente salen a reducir los paraguas, los hules con los que te puedes cubrir, desde lo, más, desde lo más accesible hasta alguien que pueda tener un poquito más... De, de, de economía para poder darse las satisfacciones que el momento le va a reclamar ¿no? entonces cuando este va a ser temporada de lluvias pues ya tenemos calculado pues que tienes que vender paraguas cuando es temporada de calor, pues evidentemente pues el que quiere vende abanicos o el que no vende ventiladores. Y ya viene, dependiendo la economía de cada, de cada persona, es lo que, es la mercancía que él va a obtener para poderla ofertar. Y algo así que se me ocurre de repente, cuando salió un chinito que dejí, que manejó el la frase, este si no copelas Cuello. cuello, inmediatamente la, la, la creatividad de los comerciantes mandaron estampar miles de playeras con el, con el, con el texto. Si no copelas cuello y fueron un éxito. O sea, aquí hay que tener creatividad. Te voy a decir algo que siempre les he comentado a la mayor parte de las personas que me han entrevistado sobre este tema. Yo les he dicho, el Tratado de Libre Comercio nació en las calles y fue en Tepito, porque Tepito les enseñó a todos los grandes empresarios que la mercancía que venía del extranjero era un negocio. En Tepito nació, llegó la fayuca y después se la apropiaron las grandes empresas y ya no llegó, a, se, se terminó el negocio en Tepito. En Tepito les enseñaron a a generar la piratería porque cuando llegaron las grabadoras de doble cassette lo que hacían los tepiteños era grabar lo, los cassettes y los reproducían en otro virgen para poder vender la, la música y pues que la gente pudiera tener acceso a esa música, esos discos, a esos cassettes que eran carísimos que la gente no podía accesar a ellos y pusieron la, la música al alcance del bolsillo de la gente entonces por eso yo siempre he presumido y he dicho el Tratado de Libre Comercio nació en Tepito
2: Mira, bueno, eso lo tenemos que tener ahí para la historia y ya no lo, <risa> no lo irás platicando más por lo pronto vamos a hacer un mensaje y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que desde luego es la voz de usted, sus llamadas y le pediremos a María a María Rosete que finalice nuestro programa con alguna idea sobre estos cambios que propone a la ley y sobre todo a las calles de nuestro país. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias, se nos acaba el programa, pero pero tiene, tenemos sus llamadas, tenemos su voz capturada aquí con nuestros amigos que están pendientes de lo que usted nos dice por la vía telefónica. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿quién se beneficia de la desaparición del Seguro Popular? Y realmente, ¿nos pueden informar ustedes quién está patrocinando la gran marcha de Sicilia y los de Barón. ¿Se está atendiendo como se debiera? ¿Quieren desestabilizar de, de al país? ¿O qué oscuras intenciones tienen? No todos tenemos esa mentalidad como esos personajes. Ahora, si presumen tanto de estrategia, que pongan el ejemplo, que digan, yo soy, sí soy mucha pieza, de mucha parte para combatir toda la delincuencia del país. ¿Qué pasó con los legionarios de Cristo? Les harán auditoría, incluyendo a Marta Sagún. Y nos manda saludos a todo el equipo, don Gabriel Campos. Mire, don Gabriel, este, pues yo creo que sí van a ir muy a fondo en todas estas cosas. Y sí, hay una idea muy clara de, de descarrilar al gobierno. Porque no quieren que suceda más. Lo que no quieren es tener, tener gente que vea porque los más necesitados... ...salgan de su pobreza extrema... ...eso es todo el asunto... ...requieren de los pobres para poder manipular la política... ...ya platicaremos de esto en otro momento... ...nos dice Lourdes García de Tlalpan... ...¿por qué el presidente dice que no miente pero si lo hace? ...él dice que no se está cobrando... ...pero hay testimonios de que sí... ...alguien cercano a, Olet, a él... ...le tiene que informar lo que está pasando... ...en el sector salud... ...si yo le decía hace un momento... Yo creo que todo lo que se ha denunciado sucede El asunto es que me parece que no es nuevo Me parece que esto es un mal que tiene mucho rato Y que hoy se está tratando de sacar a la luz Para conseguir con ello Preservar los grandes negocios ¿Cómo se puede usted explicar que exista Un buen servicio de salud Si se pierden 71 mil millones de pesos Dedicados a ese sector? Pues no hay No hay posibilidad ¿Cómo le haría usted? Y quiero volverle a, a decir, eh, eh, a poner el ejemplo, doña Lourdes, ¿por qué cree usted que salieron tantos hospitales privados en los últimos 30 años? ¿Sería porque el sector salud auspiciado por PRI y PAN tenía un servicio que a usted le satisfacía? ¿Sabe usted cuánto cuestan los grandes hospitales mexicanos incluso ¿Cuánto costaban y cuánto cuestan Los hospitales importantes como, como cardiología, por ejemplo? Es un dineral Entonces, no, yo creo que el asunto no es Si se está cobrando o no se está cobrando Hay una línea clarísima que dice Que no se debe cobrar en los dos primeros eh, eh, Niveles de salud en el país Y se está buscando que en ninguno Se cobre más Y hay quien está aprovechando la idea pero le aseguro a usted que hoy la línea es no cobrar. Jaime Rojas de Tlalpan dice... El PAN es la traición nacional. Son los que apoyaron al ro el robo de los bancos de las Afores. Otro ej ejemplo, Fernández de Ceballos... Se robó el fraccionamiento Copacabana de Acapulco. Tiene cara de santo, pero es mula. Dice. Sofía Montes de Venustiano Carranza dice... Me da miedo que termine el sexenio de AMLO porque volverá el PRI o el PAN. Con el intento de Palacio, que es el avión presidencial del expresidente Peña, se malgastaba mucho dinero. Había un derroche y nada, nada, y nada hacían, nada. Ahora, por cualquier cosa, ya señalan al gobierno, no sé qué quiere el PAN ni el PRI, sino hacerse de millones. Y con eso, solo nos... Eh, eso nos va mal al pueblo, y específicamente a los pobres. Tiene usted razón, doña Sofía, esa es la idea de esta gente, preservar los negocios, seguir siendo ricos, seguir manipulando las conciencias y el hambre. Porque si algo hacen es administrar, administrar las necesidades de los demás. Arturo Castro de Tula, de Tula en Hidalgo, dice... Maestro, me encantó cómo entró con el programa y bueno, ahorita ya la entrevista. Mucha plática interesante, ojalá siga siempre con esa misma línea. claro que sí, don Arturo. Y si no, usted me lo demanda, ¿eh? <ríe> León Isam Isawi, me parece, de Cuauhtémoc. Dice, bueno, qué bueno que le den voz a alguien que trabaja en la calle. No considera que el espacio público no es privado. El subsidio de ese espacio uh, privatizado por ellos mismos es un gasto que no beneficia a la mayoría, dice León Isawi. Augusto Lujín de Coyoacán nos dice, este es un país y un gobierno incongruente. Cuando uno quiere creer en el presidente sur, sur, surge su hijo siendo papá en Houston. ¿Cómo le hizo para darse esos lujos en Europa y Estados Unidos? ¿Será la misma fortuna de Peña Nieto? El pueblo no es tonto. Saludos. Ojalá, don Angusto, tenga usted toda razón. El pueblo no es tonto y estas verdades tendrán que saberse. Aunque no le gusten a muchos, eh, yo creo que no hay comparación. Pero vamos a darle tiempo al tiempo. Raúl Hernández de Tláhuac me dice, Profesor, en el antiguo régimen sigue incrustado en el club ...de la tercera edad... Eh, ...juventud plateada... ...en la colonia del mar... ...de Tláhuac... ...la maestra introduce alcohol... ...para los adultos enfermos... ...les cobra cuotas indebidas... ...organiza eventos con corrupción... ...y también los amenaza y golpea... don Raúl, esto tenemos que denunciarlo... ...de verdad, eh... eh ...ya lo volveremos a hacer... ...en la colonia del mar en Tláhuac... ...bueno, vamos a hacerlo en serio... Y dice Luis Rodríguez de Toluca Sé que siempre hay quejas Como lo de la señora Ahí en cabina Pero no piensan en lo que Sí es, es tener Establecimientos Y paga por impuestos Y los ambulantes bajan el ingreso E incrementan el problema Y Benjamín Cerros de Benito Juárez Todo lo que dice la diputada es correcto Yo convivo con gente Que cada día sale a luchar Por su lugar Yo respaldo Hola, diputado. Bueno, María, nos queda un minuto. Tu voz. Ok.
0: Mira, este, es importante regular para que efectivamente todos aquellos que, paguen impuestos, que pagan impuestos no tengan solamente esa carga. Este sector quiere cooperar y quiere participar en el desarrollo del país, pagando sus contribuciones como debe de ser, pero necesitamos reformar el artículo quinto constitucional. En, otra, en otro de, lo, de, lo, de las personas que opinaron, efectivamente el espacio público no es privado pero no es privado para los pobres, no es privado para los que tienen todas estas carencias, no ha sido privado para los que trabajan en este sector. Mas, sin embargo, ¿qué podemos opinar de los bajo puentes, de las grandes empresas que ya los ocuparon en Churubusco y en otros lugares, en División del Norte? Todos esos bajopuentes son lugares privados. ¿Qué hacemos con esos par parquímetros que han privatizado las calles? ¿Qué hacemos con todos esos excedentes de los grandes restaurantes y todas, esas, todas sus, sus terrazas que tienen afuera? yo pido la consideración el espacio público es de todos y necesitamos legislarlo como un todo
2: bien pues con nosotros estuvo María Rosete, ya lo oye usted ya sabe que yo espero que esto le cree la conciencia suficiente para entender y para comprender lo que pasa con nuestra situación económica y con nuestras calles por lo pronto, muchísimas gracias hoy, hoy todavía es 14 de enero del 2020 Humberto Sánchez Castrejón controló la nave Jesús Natividad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción y el servidor Miguel Ángel Velázquez. como siempre le dije, este, le recomienda si lo que pasó aquí le interesa tómese mañana un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos pero si no la democracia le da oportunidad cambie de canal vaya a MBS vaya a Televisa a Radio Fórmula para que le cercenen la voluntad de cambio hasta la próxima.